0: Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 27, số khép lại cho tuần từ mùng 9 cho đến 15 tháng 8 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ 16 cho đến 22 tháng 8. Có vẻ như trong tuần vừa qua không có bất kỳ thông tin cơ bản nào đã ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính thế giới. Thưa ông Trần thông Minh, ông có những vấn đề nào cần lưu ý hay không
1: ạ? À, trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng chỉ số PPI của Mỹ Công bố khá là khá là nên chú ý Bởi vì nếu so với tháng trước thì tăng 1% Nhưng nếu so với cùng kỳ năm trước Thì là tăng 7,8% Và trong đó thì phần thực phẩm và năng lượng Tăng 0,9% so với tháng trước Và so với cùng kỳ năm trước là Như vậy thì có một hàm ý rất đặc biệt đó là nếu PPI đầu vào hay còn gọi là lạm phát đầu vào tăng lên thì ai phải chịu thiệt hại này Những nhà sản xuất họ sẽ chuyển thiệt hại đó vào người tiêu dùng hay còn gọi là Người tiêu dùng sẽ là người bị hại nhất. À, đặc biệt trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng thấy rằng là có một sự kiện mặc dù không không nhiều người để ý lắm nhưng nó lại có thể là một dấu hiệu bất ổn cho chuỗi cung ứng xuyên Thái Bình Dương. Đó là việc à, cảng lớn thứ ba thế giới, cảng container à, gọi là cảng Mây San ở Ninh Ba Tạm thời bị phong tỏa do phát hiện một ca nhiễm biến chủng Delta Người nhân viên này thì được cho là tiếp xúc với các thủy thủ nước ngoài Trong khi làm việc ở trong cảng Mặc dù đã được tiêm đủ hai mũi vaccine bất hoạt Veroxen Nhưng vẫn bị dương tính và việc tạm thời đóng cửa Cảng Ninh Ba Nó làm cho chi phí thuê container giữa Thượng Hải và Lốt Angelic của Mỹ Tăng vọt lên trên 10.000 đô 10.000 đô la Mỹ Một container 40 feet Như vậy nếu chúng ta nhìn biểu đồ về cước container từ Thượng Hải đi Los Angeles của Mỹ trong những thời gian trước đầu năm 2020 trở về trước dao động trung bình khoảng 2000 đô la Mỹ thì hiện nay đã vọt lên trên 10.000 đô la Mỹ một container 40 và đó là một dấu hiệu rất không tốt. Chúng ta hết sức thận trọng cho một à, rủi ro có thể xảy ra đó là chuỗi cung ứng lại tiếp tục rối loạn như giai đoạn đầu năm 2020 khi mà dịch bùng nổ ở Trung Quốc rồi lan rộng ra toàn ra toàn cầu. Nếu như chủng delta như một số uh, nhận định là rất dễ lây nhiễm và À, tốc độ lây nhiễm rất cao thì rất có thể chuỗi cung ứng toàn cầu lại bị gián đoạn à, hoặc rối loạn một lần nữa. À, điển hình nhất là um, cước vận tải container và chúng ta có thể theo dõi qua chỉ số đại diện đó là Baltic Drive, chỉ số về vận tải biển toàn cầu. Đó là những cái gì mà chúng ta cần lưu ý trong phần trong những tuần tiếp theo của nền kinh tế quốc tế.
0: Thưa ông Trần Khang Minh, đúng như ông đã lưu ý và dự báo từ tuần trước, trong phiên giao dịch tuần vừa rồi thì cặp EURUSD đã quay lại test lại ở đường trendline màu đỏ hay còn là vùng 1.178 đến 1.180. Vậy thì thưa ông, ông có những lưu ý hay là phân tích Tiếp theo như thế nào đối với các thị trường tiền tệ mà chúng ta thường hay phân tích như là EURUSD, Yên Nhật USD hay là các thị trường hàng hóa như vàng, dầu thô ạ?
1: Vàng, chúng ta bắt đầu quay vào phần phân tích thường kỳ. Đầu tiên, quan sát đến chỉ số sức mạnh đồng đô, DXY. Nếu trên đô thị trung hạn weekly thì chúng ta thấy rằng là Chỉ số này đã vượt qua đường neckline màu đỏ và có xu hướng trung hạn là vẫn khá tích cực Trong trường hợp phân tích cơ bản cho thấy là FED sẽ sớm công bố kế hoạch Tết Ring ngay trong tháng này thì nó sẽ hỗ trợ cho chỉ số này tăng trưởng tiếp và đánh giá về trung hạn thì vẫn đánh giá là chỉ số này có thể lên tiếp mặc dù cuối tuần chúng ta như chúng ta đã thấy là chỉ số này đóng cửa tạo ra một cái một cái nến cũng không không lấy gì làm tích cực lắm nhưng tôi vẫn đánh giá là trong ngắn Trong trung hạn thì Chỉ số này sẽ tăng trưởng Nhìn vào đồ thị ngắn hạn Của chỉ số này Chúng ta thấy Chỉ số này đang quay trở lại Retest đường neckline Của mô hình vai được vai ngược Đã được hình thành Và trong trường hợp Tuần Tiếp theo Chúng ta Thấy chỉ số DI không thể, không thể giữ vững, mức 91.85 thì nó có thể tiếp tục điều chỉnh xuống. Tuy nhiên, nếu mức 91.85 được giữ vững, thì chỉ số này lại có xu hướng, có thể có xu hướng lại tăng trưởng trở lại. Xin lưu ý, nếu chỉ số này vượt ngược trở lại và đứng vững trên mức 92.63, Thì chỉ số này được đánh giá là tăng trưởng tiếp Và chúng ta sẽ thấy nó ảnh hưởng đến các cặp tiền cơ bản như sau đây Chúng ta sang cặp tiền cơ bản đầu tiên Đó là cặp tiền euro đô la Mỹ Cặp tiền này như số trước đã đánh giá là điều chỉnh xuống thì trong tuần vừa qua chúng ta đã chứng kiến điều chỉnh xuống đã xuyên thủng hẳn à, đường chalai màu đỏ và hiện tại cuối tuần à, đang test lại đường chalai này. Tôi đánh giá trong ngắn hạn nếu cặp tiền này không vượt qua được mức 1.1908 hay còn gọi là mức 1.1908 là mức kháng cự, cứng thì cặp tiền này sẽ tiếp tục quay xuống và mức điều chỉnh về khu vực sấp xỉ 1.16 là khả thi, thậm chí có thể là thấp hơn. Trường hợp ngược lại, nếu vượt hẳn qua mức 1.1908, chúng ta có thể đánh giá rằng cặp tiền này đã hết giai đoạn điều chỉnh tăng trưởng trở lại cặp tiền tiếp theo là đô la Mỹ yên nhật trong tình huống hiện tại thì cặp tiền này phụ thuộc rất lớn vào sức mạnh đồng đô la Mỹ tức là chỉ số DxY thì ngày cuối tuần chúng ta thấy rằng là cặp tiền này cũng điều chỉnh mạnh theo chỉ số DxY đi xuống mạnh và tôi đánh giá nếu không thể vượt qua được mức 110.79 thì cặp tiền này tiếp tục điều chỉnh hướng xuống 108.7 107.5 thậm chí là thấp hơn. Cặp tiền này thì hiện tại chạy khá khó chịu và có lẽ là với những investor ngắn hạn thì chắc sẽ bỏ qua cặp tiền này. XAU vàng chỉ số. Đồ thị ngắn hạn cho thấy ngay đầu tuần vừa qua thì vàng đã rơi khá mạnh và thậm chí rơi sâu hơn mức dự báo một chút. mức sâu nhất trong tuần vừa qua là 1688 đô một ounce. Và sau đó thì vàng hồi phục Tuy nhiên mức hồi phục này không phải là quá mạnh. Và trước mắt đánh giá theo kỹ thuật thì vàng có một khu vực gọi là kháng cự khá phức. Đó là khu vực 1798 trên 1817 đô la Mỹ một ounce. Trong trường hợp không vượt qua được khu vực này. Thậm chí Ngay đầu tuần vàng có thể quay trở lại đi xuống và nếu vậy thì chúng ta sẽ lại tiếp tục chờ đợi là vàng sẽ kiểm lại khu vực 1750 cho đến 1725 thậm chí là thấp hơn Cuối cùng dầu thô đúng như đã đánh giá rất nhiều số trước là dầu thô sau khi không thể vượt qua mức 77 đô là Mỹ một thùng thì dầu thô điều chỉnh đi xuống đây được coi là điều chỉnh kỹ thuật vì thực ra xét về thông tin cơ bản thì dầu thô vẫn được hỗ trợ bởi mức cầu được đánh giá là cao và có thể là giới đầu tư vẫn hy vọng vào mức hồi phục mạnh của kinh tế quốc tế và trong ngắn hạn thì tôi đánh giá dầu thô vẫn có xu hướng điều chỉnh xuống 65 đô la mỹ một thùng hoặc thấp hơn là 62 cho đến 60 đô la mỹ một thùng. Chúng ta lưu ý rằng trong ngay đầu tuần thì dầu thô đã chấm xuyên thùng mức 65 đô la mỹ một thùng đó là 64.99 đô là Mỹ một thùng. Đây có thể là một bức đánh giá sớm của thị trường rằng giá dầu sẽ tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn đi xuống. Đó là những đánh giá cơ bản về các cặp tiền cũng như là hàng hóa mà chúng ta thường xuyên đánh giá hẹn các bạn vào số tiếp theo chúng ta lại tiếp tục đánh giá tiếp theo.
0: Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Bên vâng, xin cảm ơn ông Trường Khang Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần này chúng ta sẽ có nhiều tin tức kinh tế liên quan đến các thị trường như là châu Âu, thị trường Trung Quốc, thị trường Ấn Độ. Tuy nhiên liên quan đến thị trường Mỹ cũng như là có khả năng gây ảnh hưởng đến thị trường tài chính thế giới là những tin tức liên quan đến các chỉ số bán lẻ, số liệu cấp phép xây nhà và Housing Start cũng như là phát biểu của ông Jerome Powell, chủ tịch Fed. Ngoài ra còn có biên bản của họp FOMC cũng có khả năng cao là sẽ ảnh hưởng đến thị trường tài chính thế giới do khả năng cao sẽ đề cập đến kế hoạch tapering một cách chi tiết và cụ thể hơn hay còn gọi là kế hoạch siết chặt tiền tệ của Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng theo dõi và quay trở lại chương trình vào thứ hai tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục phân tích cũng như là đưa ra những lưu ý cho xu hướng tiếp theo của thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra...